0: Que estão me ouvindo, aqui tá começando mais um 503 Podcast, o podcast do Modo Meu. Aqui quem fala é Mari Fernandes e vai começar mais um episódio, mais especificamente o último episódio da segunda temporada. A convidada de hoje é uma das mulheres mais dinâmicas e relembrando o blog dela antigo, Desenroladas, que a gente conhece. A jornalista, feminista, palestrante, influencer, camaleó Por sinal, de cabelo rosa fica tudo, eu ficava babando todas as as fotos, pintora de paredes na, na, nos fins de semana e horas vagas. A bicha se garante em tudo que se mexe a fazer. Eu tô falando da Gabriela Dourado, mas como ela é minha amiga íntima, na minha cabeça, porque eu sigo ela há anos, eu chamo de Gabi Dourado. Oi, Gabi!
1: Minha gente, eu amo essas coisas que vocês apresentam a outra pessoa, porque a gente fica assim, gente, eu sou isso tudo mesmo? É, é real? Não sei se eu sou triste, não, mas vamos vamos dizer que o povo vai acreditar, né, que tá ouvindo. Então sou eu, Gabi Dourado, olá, olá, olá,
0: Aqui comigo também tá as minhas companheiras de 513 Podcast, que é a Aline Rodrigues e a Larissa Viegas.
2: Oi, oi Gabi, que saudade oi. de você! Saudades de te encontrar no mundo, de te encontrar nos eventos, de a gente ficar tomando
3: drinks. Era
2: boa a vida, né, amiga? Era, mas vai dar certo, tá voltando, tá voltando.
3: Vai dar bom, vai dar bom. Oi, gente! Gente, esse encontro é muito maravilhoso, porque... Na época do Desenroladas e de Penteadeira, sempre rolava o comentário de que Penteadeira e Desenroladas tinha uma treta. E, na verdade, a gente nunca teve treta. E não sei onde é que as pessoas tiravam isso e falavam, tipo, Vale, mas vocês falam com a Gabi, vocês falam com a Clara, a gente... Vale. A gente
1: fala, deixa de mentir que. Eu odeio, pelo amor de Deus. Você sempre sabe disso. A gente colocava uma no sapato da outra, a gente atrapalhava os, os brindes uma da outra, roubava o brinde do penteado. Essa é, é a verdade. Vamos contar aqui a verdade, por favor. Eu pegava vamos, vamos os aqui. brinde da primeira fila, né, Ronaldo? É, 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 é. eu escondia o de vocês. Era isso, vamos falar a verdade aqui. Esse, esse é o momento de falar a verdade, entendeu? O ano está terminando eu acho que dizer que é toda essa. essa... Rivalidade era real. <risos> Fica mais emocionante.
0: Ai, gente, eu acho.
1: Saudade, saudade das Fofix. Ai, meu
2: Deus.
0: Internet, gente. Precisa ter uma rivalidade na internet, senão não tem crocância. É a assim mais eu é né?
2: É, É, rivalidade
0: feminina aí é que tem que ter mesmo. o povo
1: ama. Gente, a
0: Gabi tá aqui pra falar de uma das coisas que a gente mais ama falar, que são mulherões da porra. Que a gente acha incrível. E com a chegada de 2022 e tal, é bom a gente falar de mulheres que inspiram a gente. Pois bem, eu vou começar com isso. E eu queria saber logo assim, de cara assim, quem foi que apareceu na mente de vocês agora, de mulheres que vocês assistiam e pensavam, porra, é um mulherão da porra, arrasa demais, eu quero ser essa bicha quando eu crescer.
1: Mulher, olha, eu queria deixar claro aqui pra quem tá ouvindo que a gente tá gravando isso num domingo às 10 da manhã. E eu estou de ressaca. Então, assim, (risos) o que vai vir na minha cabeça, eu eu não sei exatamente, eu não, não respondo por mim. Mas, assim, é bem difícil lembrar, assim, de uma vez de uma hora pra outra. Mas, é... Sempre que perguntam um, um filme que me marcou, é, é, é a minha resposta direta, porque eu assisti na adolescência, nessa virada aí, né, de, de, de personalidade tudo, de saber quem eu sou, e eu lembro muito de Matrix. Eu fiquei tentando pensar um, um filme que a mulher fosse protagonista e tudo, mas eu lembro de Matrix porque eu queria muito ser a Trinity. E ela era muito maravilhosa, né? Quando ela ia lá, lutava, dava aqueles, dança, durou, aquela roupona de couro belíssima, aquele cabelo belíssimo. E muito foda, assim. Então, eu, eu pensando de cara, o primeiro filme, assim, que me marcou de uma, uma personagem foda, eu lembro da Trini.
2: Eu acho ótimo que a resposta da Gabi é a única resposta possível que não é cringe, né? Porque Matrix, a geração Z, ama, né? Tipo, respeita. Respeita? Não sei. Respeita?
1: Respeito. Eu acho que pode ser.
0: Perfeito. principalmente por causa das diretoras, né, que antes eram Sim. diretores, na, na, na época a gente conhecia como os Irmãos Walshowski, mas são diretoras e eles apoiam muito, então a geração Z dá um ok pra esse filme não cringe.
2: Tem até a expressão, eles falam tipo, ah, você foi blue usada ou red usada hum. porque... Tem essas
3: histórias aí, pois tá vale, gente, vocês são muito <risos> antenadas. Não é, eu tô passada, eu acho,
1: no que... enfim. Que bom,
3: deu tudo certo <risos> Bom, tá aí, Gabriel. Vi... O motivo de você ser pop é porque você navega nas gerações, entendeu? É verdade. <risos> Mas Pois é, eu
2: já tô aqui passada, né? Mãe de família duas vezes. Então, pra mim, já tá um pouco mais complicado. As minhas, as minhas referências vão ser um pouco mais cringe mesmo. E quando penso assim, em uma personagem que me marcou muito, que me influenciou a me bancar, a ser quem eu era, e agir do jeito que eu queria, e fazer as coisas que eu queria fazer, foi uma personagem chamado Icebox que era uma criança do filme O Pequeno Grande Time, que aliás eu já mencionei nessa temporada, tipo, eu tô ridícula todo, todo episódio falando de filme infantil mas a Icebox era uma menina que ela jogava futebol americano e aí ela se apaixonou pelo né lourinho quarterback do time e ele era apaixonado por quem? Pela líder de torcida. Aí o que que ela faz? Ela desiste de jogar pra virar li- líder de torcida pra ver se ele olha pra ela e aí quando quando chega no dia do jogo final, assim, super, né, importante, ela não consegue, ela desiste e ela vai lá jogar e entra de uniformezinho de, de líder de torcida com aquela, é, tipo, armadura zona, né, assim, todo o equipamento de, de futebol americano por cima e é muito massa como ela consegue fazer o time ganhar não sei quem fica enfim, putz, é isso aí, e aí, obviamente, o menino depois gosta dela, então, assim, ela... Foi fiel ao que ela era né? O que ela queria ser E mesmo assim ele gostou dela Aí foi quando eu comecei a pensar Hum, é isso aí, eu tenho que ser o que eu quero ser E não o que as outras pessoas esperam Que eu seja, ou que eu goste Das coisas que as pessoas esperam, as pessoas esperam Que eu goste, por eu ser menina E nessa época eu jogava futebol, futsal <risos> Então eu me identifiquei 100% também Foi
3: essencial oh, pra pelo... mim.
2: Oh, que filme. Oh. Que,
3: não... que lindo <risos> Eu, eu tinha colocado um filme super cabeça, só que a foi falar de um filme infantil e eu lembrei de uma personagem que eu sempre amei e hoje eu, eu tenho até vontade de rever, não sei nem a, como que eu reveria, como eu poderia reassistir esses programas, mas é a punk levada da breca. Ai, eu, eu amo! amo. Oh. Gente, tem referência assim a criança mais fofa, porque era uma menina que ela era ó, ela morava com. Acho que era avô, não era? era? Era tio? Avô. E ela tinha uma personalidade assim, super marcante. A menina andava com as roupas mais excêntricas possíveis. E ela era uma moleca, que na nossa época chamaremos de moleca mesmo, uhum. né? E, e, gente, ela era muito, muito empoderada em assim, assim, e, e, e realmente foi um personagem que me marcou muito. Aí, mais na adolescência, eu assisti o, o Frida. E, e eu acho que foi uma virada de chave porque eu, eu não conhecia a história da, da artista, né e eu achei incrível tudo que aquela mulher passou e onde ela chegou e, e o, o, quão, o quão poderosa ela é até hoje, né o quão, uhum. quão simbólica ela, ela é até hoje uhum. então eu acho que por essas duas chavinhas assim na vida
2: olha, eu não sei se você sabe mas uhum. a punk, aquela a punk vai ter uma série nova a atriz Ai. que fazia a punk criança, sendo que ela já mãe adulta. A coisa sabe, mais tá muito aí, um tempo, né? Tá. E a Kátia, que era a melhor amiga dela, também tá na série. Eu tô vendo fotos aqui no Google. Ah.
0: Muito fofa. Que fofa.
2: Pois é, não sei quando vai sair, nem onde.
0: Esses revival, assim, eu amo e acho... Ah, sei lá, necessário para minha nostalgia. Não vou mentir. Então, vou assistir todos. Eu assisti é, o revival do Visões de Raven. Eu acho que foi até cancelado, porque era bem ruim. Assisti, só pela nostalgia. <risos> Eu acho engraçado que vocês colocaram toda uma coisa filosófica e tal. E no meu caso... Eu fui nessa, né? A primeira que apareceu na minha cabeça. E a primeira que apareceu na minha cabeça foi minha princesa da Disney, que não é princesa, que eu amo de todo coração. Inclusive, fiz Kung Fu por causa de Mulan. E gostava muito da Mulan. Mas, assim, é um desenho animado. Então, procurei pensar numa pessoa mesmo que eu pudesse refletir. E veio logo de cara a Linda Hamilton, que fez... A Sarah Conno, de Exterminador do Futuro. Meu Deus, que mulher brucutoa. (risos) (risos) Brucutoa? Brucutoa maravilhosa. Eu lembro, assim, eu sempre gostei muito de filme de ação. Assistia vários com meu pai e sempre era homem, homem, homem. Inclusive, meus Power Rangers favoritos eram o, o, o Power Ranger Verde, não era as meninas e tal e quando eu vi Sarah Connor eu disse meu Deus, eu posso ser tudo isso eu posso ter o bração musculoso e, e sair dando pé em tudo que é homem maravilhoso, então eu acho que Sarah Connor fez muito isso para mim e também fez muito pro cinema porque a, a partir dela é, eu comecei a ver filmes de mulheres tipo a Trinity também que era maravilhosa a Sigourney Weaver de mulheres que tacavam o pau nos machos. É isso. É o Mas falando de Mulan,
1: acho que vale muito a referência, assim, mesmo sendo uma, uma animação, até porque tem, tem a coisa de ser inspirado na história real e tal. E, e de fato, a Mulan é uhum. muito marcante. E tão marcante que eu fiquei tão decepcionada com o filme, ó, cara, com o live action. Ah, eu é... Gostei gostou, mulher, eu achei tão ruim, mas enfim, vamos pra frente.
3: <risos> eu não assisti ainda, porque é muito divisor de opiniões, assim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. É, depois eu assisti.
1: <risos> mas o live action de Cruella tá incrível. Não vi ainda, vou ver, é assim que liberarem.
2: <risos> é, também tô nessa, Gabi, as liseiras, <risos> <não liberar>. <risos>
1: Mas então, já liberou,
0: hein? Liberou? Já liberou. Liberou. Então hoje tá, tem. Liberou, liberou esse final de semana. e tem. E tá, é muito bom. <risos> Música, tudo e tal. Mas assim, eu gostei de, de, de Mulan, porque tem muita referência de filme é, chinês, que é mais lento e tal. Enfim. É, mas, gente, ok. Gabi, é, o teu Instagram, tu mostra várias coisas que não sabe fazer, aí decide fazer, vai lá e arrasa. Tipo, é, quando tu foi fazer balé... Quando tu decide decorar tua casa, aí tu pinta umas paredes muito doidas e eu acho muito legal. E eu fico lá, ai, quero pintar uma parede também, porque eu sou a doida da parede. Pregar uns quadros. É, um quadro, monta e eu acho uns ótimo. Bobos. acho ótimo que também sempre tem as dicas. E eu vou lá e coloco na minha rotina também as, as ai, dicas delícia. na hora de, de fazer. Bom saber. Mas bom saber. assim, como foi pra ti? É, essa transição do, do conteúdo, primeiro, que o, o, tu falava no blog exclusivamente de moda, beleza, e tu migrou pra temas que são bem pessoais, que são uhum. bem é, inspiracionais, né? Tipo, ah, eu não sei pintar uma parede, mas eu vou lá e pinto. Eu não sei furar um, um, um prego aqui pra colocar um instante, mas eu vou lá, vou fazer e vai dar certo. Uhum. É, tem algum filme, alguma série, alguma coisa assim que, que tu costume ver... E... E sai dessa série assim, eu vou fazer, porque eu sou, eu posso, eu sou a, a bichona, a, a tal eu vou conseguir fazer.
1: Cara, é muito, é muito doido você se ver pelo, pelo olhar do outro, né? Porque, de fato, eu não, eu não pensei, ah, vou, vou passar para esse tipo de conteúdo, né? Foi muito da vida mesmo, ela foi acontecendo, eu fui me distanciando mais esses conteúdos do meu trabalho, assim, no, no meu dia a dia e. E expondo essas, essas mudanças assim, Não foi nada pensado é, Alguns pontos são muito importantes Eu acho Uma é O pós-30 assim, Que foi quando, eu, quando essa virada das coisas Que eu posso fazer e não, não ligo Para o que as pessoas pensam aconteceu sabe Eu acho que quando atinge um ponto da maturidade E assim, é que você passa a ligar Muito menos para o que os outros estão pensando E se coloca a fazer coisas Outra foi questão de necessidade, assim, enfim, a vida também foi mudando. Eu fui morar sozinha e eu comecei a perceber que eu tinha que fazer as coisas por mim mesma. Uma das coisas que eu sempre lembro, ou que eu sempre penso assim, é, para algumas, principalmente essas coisas de casa, ou voltar a dirigir, né? Que foi uma coisa que aconteceu recente e acho que inspirou muita gente. Eu sempre fico pensando assim um homem médio faz, eu posso fazer. Assim, eu não eu, <risos> porque ninguém se, se impressiona, né? De um homem médio furar uma parede, ou ele não costuma ter medo de dirigir, eles fazem qualquer coisa. Então, quando eu ficava olhando, ou eu pagando um homem para fazer, ou eu esperando que um homem fizesse, eu ficava, gente, mas por que, que eu não posso fazer? Assim, o que é que eles têm que eu não tenho? é Nada. Além de de, de socialmente falando, né? Construção sociais. Então, se eles conseguem fazer, manusear um um equipamento, não deve ser tão difícil. Fazer isso não deve ser tão difícil, eu vou lá e tento fazer, boto no YouTube como é que faz e e faço, sabe? Então, eu eu não gosto de me sentir incapaz de fazer uma coisa simples, sabe? Assim, eu acho que tem tem muitas coisas que, que não são simples e a gente... Tenho, procuro um profissional, mas assim alguma coisa que eu acho que seja simples que eu posso fazer sozinha, eu não quero ficar parada esperando alguém fazer por mim, sabe eu prefiro ir lá fazer é porque é... o negócio,
2: o homem tem muita autoestima, né? Assim... Exato! <risos> sim, é a, gente, verdade. a gente é muito melhor do que ele em várias coisas, mas a gente não tem confiança na gente mesmo. É impressionante. Desahaja
1: uhum. a terapia. Tem... E sim, tem a parte de que eu comecei a fazer análise. Essa parte é importantíssima. <risos> <risos> e, de, de ser um divisor de águas é quando eu comecei a fazer análise também. E, e, e eu vou reconhecendo algumas coisas. Mas eu acho que antes de fazer análise, essa história dos, dos 30 anos, dessa virada. Eu me divorciei também, então eu comecei a a me observar e ligar menos. E quanto menos você liga, mais você se sente confortável em compartilhar, porque a opinião do outro não não vai fazer tanta diferença, assim, sabe? E eu, eu recebo muito pouco hate, então acaba que eu vou ganhando mais, mais confiança também.
0: Eu te perguntei isso, porque eu sou muito de é, assistir... Assim, quando eu tô muito pra baixo, quando, ai, meu Deus, o mundo vai acabar, eu assisto, eu tenho aqueles filmes específicos que me fazem melhorar. Tipo, eu sempre assisto A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme que eu já indiquei aqui em vários outros podcasts, que me deixa, assim, pra cima. Ah, se ele muda, eu também mudo. Mas, assim, falando de mulher, é, quem me inspira muito é a Sandra Oh, que ela fez Grey's Anatomy e era muito conhecida por conta de Grey's Anatomy, mas ela decidiu sair da série não por briga, não por nada, mas porque o objetivo de vida dela era ela ser conhecida como atriz é, como Sandra Oh, não como a personagem fulana da série tal, que basicamente só fez aquilo ali. E ela saiu de Grey's Anatomy, passou vários anos fazendo testes e tentando é, entrar em filmes que ganhasse uma visibilidade maior. E hoje ela tem, já foi indicada ao Oscar, tem várias indicações ao Emmy, tem uma série maravilhosa... É, que tá para acabar, que é aquele Nive, e tal. Enfim, essa mulher me inspira de um jeito que toda vida que eu lembro da história dela, eu acho que eu posso fazer tudo nesse mundo. É tipo é, isso. Eu, eu
1: acho que nessas mudanças, assim, nessas coisas bem pontuais de marcar, eu acho que eu sou mais marcada por livros é, do que por filmes ou séries. Até porque séries eu comecei a assistir há muito pouco tempo. Eu era de novela, que eu sou a pessoa que assistia novela. Eu não assistia <risos> série. Então, é, eu, eu fiquei pensando assim numa coisa... Nesses momentos, assim, de virada, que me marcaram. E eu lembrei do, do livro Livre, da Cherry Strayed. É, eu sei que tem um filme. É, e acho que hum, é, ele, ele estourou quando, quando saiu o filme. E, mas eu nunca assisti o filme. Mas eu li o livro e ele me marcou muito. Porque era justamente isso, assim. Ela tava passando por uma, por uma crise no casamento, né? E, e, e foi fazer uma... Como é? Aquelas caminhadas no Atacama, não. Como é? Trilha. Trilha lembra aquele negócio? É, Vocês leram? É, Vocês leram? é, tipo uma trilha tipo uma trilha, né que ela, enfim...
2: tipo o caminho de Santiago tipo o caminho <risos> de Santiago, é isso uhum. e aí uma ela nunca tinha
1: feito nunca tinha feito nada disso não tinha preparação física, não tinha conhecimento não tinha nada, assim, mas se, se meteu a fazer e me inspirou muito muito mesmo, por, nesse sentido, né do eu quero, eu posso eu vou lá e faço, assim, vou me lascar, vou me, me, enfim, me quebrar todinha, mas consegue. E ela conseguiu e durante toda essa caminhada ela faz uma jornada de autoconhecimento também. E principalmente disso, de autoconfiança e tal, de, de, de acreditar em si mesmo, então esse livro me marcou, assim, absurdamente. Muito louco Porque essa história, né, do, do você completar os, os 30 anos, é, como dar uma chave
3: mesmo, né, a gente tem a impressão de que não é tudo balela e tal, mas depois você passa por isso, você começa que perceber que... Porque quando a gente faz plano, quando a gente é novo, a gente faz plano de tudo nos vinte e poucos anos, né? 20 e tantos anos. Não, quando eu tiver 20 e tantos, eu vou estar assim, assim, assim. A gente nunca planeja quando chega nos 30 uhum. E, geralmente, quando você chega nos 30 nada aquilo que você planejou, né? Nada. E você começa <risos> a ver que o buraco é mais embaixo, que a, que que a realidade não é tão simples quanto que a gente planeja e o que planejam pra gente... E você começa a ligar o foda-se mesmo para certas coisas, sabe? Eu, eu Teve um post que você fez que eu fiquei muito reflexiva e, e eu já tinha passado por essa, essa questão de pintar o cabelo depois uhum. de, entre várias aspas, depois de velha. Mas tipo, Sim. você não tem mais 15 anos para pintar o cabelo de rosa. Mas eu trabalho feito uma corna, né? eu <risos> ganho meu dinheiro, eu pago os <risos> um boleto, por que eu posso ter o cabelo da cor que eu quero? Então, são, são essas coisas mesmo. Eu, eu, sei, eu já tinha falado também aqui do, do filme, do Britney Runs a Marathon, que é a Britney Corre Uma Maratona, é do, da Amazon. É um filme super besta, é uma Muito comédiazinha rom... Mas assim, ele mexeu tanto comigo, e é uma menina que tem... Um, foi a mesma história da, da moça do seu livro. Ela tem um corpo normal, uma vida normal, na verdade, toda destrambelhada a vida dela, mas ela, se, ela começa a botar na cabeça dela que ela vai correr à tona de Nova York, entendeu? E ela vai e, e, e rola, tem uns empecilhos e tal, mas você fica, por que eu não posso, entendeu? Ah, porque eu não tenho o corpo ideal, porque eu não tenho os horários, eu não tenho...
1: Então é muito legal essa, essas chavinhas que acontecem né, na, na nossa vida. Cara, e quando você se propõe a fazer, você vê que dá certo, assim. E você começa a entender as etapas, sabe? É... Porque a gente começa já frustrada, né, o primeiro dia já é frustrante que você não consegue fazer nada e tal mas você, quando você começa a tentar várias coisas novas você começa a entender que tem várias etapas e são quase sempre as mesmas, né do início, uhum. da preguiça, do medo é, da angústia ali de começar, que você não consegue aí dá um tempo, você consegue fazer uma coisinha mais legal aí você começa a ganhar uma autoconfiança dá mais um tempo, você consegue fazer outra coisa então assim, você sabe eu acho que quando eu comecei a fazer balé com 29 assim, eu... e tudo, tudo que veio depois do balé eu entendi essas etapas. E acho que, para mim, é isso que é transformador. É entender que eu preciso passar por algumas etapas. E eu passando por todas essas etapas, eu consigo fazer o que eu quiser. Mas eu preciso treinar para isso. Então, Sim. treinar, isso é de qualquer coisa, né? Então, o primeiro furo Sim. da parede é, é ruim. Mas se eu treinar, meu segundo furo, meu terceiro furo, vai ser, vai ser melhor. Então, quando você começa a entender que tem um, um, um processo, uma etapa... E quando há amadurecimento, a gente... Fica também mais calma, né, para esses processos, para ter mais paciência, para entender esses processos, você consegue, você percebe que você consegue qualquer coisa mesmo. Maravilhosa. É.
0: <risos> Isso é muito legal, e eu só queria falar que esse filme, esse livro que gerou um filme com a Rizzy Winterspon, fez tanto sucesso que hoje tem várias mulheres que se organizam para fazer essa mesma trilha e passar por, esse, por essa mesma experiência. E... É até comentado num episódio de Gilmore Girls do Os Novos, a última temporada que saiu, que a Lorelai tenta isso, mas como é a Lorelai, ela só chega até o começo da trilha e já, já sai resolvida.
1: Ela é muito boa. <risos> a Maria é uma enciclopédia, né? De, de, de séries e filmes, eu tô passada. É, eu é, todas as de tudo. Eu tô chocada. Eu, tô, eu, também, eu
2: assisti, eu não me lembrava disso, mas é verdade, eu eu vai fazer esse negócio, é verdade.
0: Mário, e é porque
2: que eu queria falar de mulheres fodas e, e tá aqui a Lorelai
0: né, Gilmore Girls, como uma referência minha. Gente, mas que filmes acompanharam vocês nesse amadurecimento? Vocês lembram de alguma coisa assim? Foi muito marcante que vocês estavam lá no amadurecimento, assistiram esse filme, ajudou bastante. A, a se conhecer, a, a se ver representada na tela, o que, que você poderia fazer para melhorar de vida e assim, vai. Comentem aí. Qual Cara, são os filmes?
1: eu pensei, fiquei pensando nisso... E o primeiro nome que me veio à cabeça foi da Frances ha. é Maravilhosa. Que ela Incrível. tá nessa jornada né, de amadurecimento. Quando eu assisti, eu tinha a mesma idade que ela diz ter no filme. E, e ela bem fracassada. E, e a gente, <risos> eu também sem saber o que fazer da vida. É, essa história dela, dela tá, tá amadurecendo, né? E ainda não se reconhecendo nem muito adulta, nem muito jovem. É, a Frances Ha me marcou Demais, demais, demais Tanto que sim, foi um filme que eu assisti Aos pouquinhos, como se fosse uma série, sabe Eu nem assisti de uma vez, eu fui assistindo E, e, e tentando pra absorver tudo né? É, digerindo e uhum. absorvendo tudo, Toda a jornada dela é, Me marcou muito Eu acho que justamente nesse processo De amadurecimento E meio Francis ha, também tem a Fleabag, né Que é dona do mundo, rainha Da, da, da história <risos> da humanidade meu Deus, a eu queria hashtag... tanto ser como ela. Mas Cara, eu não a bem é genial, genial, é. genial, genial. Também isso, essa coisa meio, meio adulto, meio jovem, meio. Preciso dar, dar certo na vida, mas tô dando mais errado ainda. Então, é, eu acho que essa, essa jornada de meio, meio fracassadas, assim, e, e se questionando hum. o tempo inteiro, mas com sacadas geniais, é, são personagens que costumam me me chamar a atenção, enfim, eu, eu fico com, com carinho, assim, então a Francesa e a Fleberg são, eu acho que elas me acompanham nesse, nesse amadurecimento. Eu também fico muito nessa de pensar na,
2: nas mulheres que estão tentando se encontrar, né, eu acho que Encontros e Desencontros da Sofia Coppola eu gosto muito, até hoje, assim, eu revi esse ano esse filme, porque a Charlotte, né, que é a Scarlett Johansson, ela não é assim, uma mulher super resolvida. Na verdade, ela acabou de sair da faculdade, ela está boiando no Japão, não sabe o que foi lá, o que foi fazer lá. Mas ela está tentando se encontrar, né? Ela está saindo de uma crise, assim, ou talvez entrando numa crise, que para mim é eterna, né? Eu, como uma pessoa que mora em outro país e que luta todos os dias para aprender um idioma novo, para poder se inserir no mercado de trabalho poder se inserir uma sociedade completamente diferente, então assim, eu ainda sou, me sinto muito perdida, se aos 30 e quantos anos eu tinha para morar aqui, sei lá, nem me lembro mais, mas se com 30 e poucos e um bebê em casa, eu achava que eu t- tava com minha vida resolvida, quando eu vim para cá parece que voltou tudo, assim, eu zerei e tô começando de novo, então eu ainda me sinto essa jovem perdida é, tentando se encontrar. É, e no, a, acho que também a Clementine, né? Do Brilho Eterno de Momentos sem Lembranças. Eu me sinto muito, ela ainda hoje. É, ela falando que tá. Aquela história de mudar a cor do cabelo o tempo inteiro, porque ela tá o tempo todo tentando entender quem ela é. É aquela história, de sempre que eu fico falando que. A terapia, para mim, tá sendo essencial, porque é aquela busca né, de autoconhecimento que é muito importante pra gente. assim, eu acho que é o que faz a gente ir pra frente, né? A gente entender o que é que a gente é, o que é que a gente. pra onde a gente quer ir, o que nos, nos levou a ser como a gente é. E a gente se entendendo, se aceitando e se encontrando, né?
0: Pra mim, eu acho que mais do que um filme ou uma série mudou muito a questão do gênero gênero de filmes e séries foram mudando de acordo com o meu amadurecimento e principalmente características de personagens quando eu me encontro em determinado personagem ali, não importa o gênero o tipo de filme ou série é, me dá um quentinho eu sempre gostei de filme de ação, de mulheres fortes que batem homens bate, basicamente é isso mas aos poucos as personagens foram, é, foram mudando para características mesmo é, mulheres mais diretas, sinceras bocudas, afrontosas assim, para mim são tudo então a Hermione é, que tinha a mesma idade quando os filmes começaram que eu, então fui crescendo muito com essa mudança da Hermione é, foi muito legal acompanhar essa personagem a Erin Brokovich, que é um filme maravilhoso cara, eu preciso reassistir esse é filme prontosa. agora, sabia?
1: Eu preciso reassistir porque eu acho que eu vou é assistir de um outro, um outra um outro visão, com certeza
0: a Beth gil O Gambito da Rainha, porque ela é muito badass, ela é muito eu sou boa, eu sei que eu sou boa e eu vou seguindo eu acho isso muito legal e eu acho que as mulheres precisam ser mais assim é, se entender mais assim, ter uma autoestima melhor.
3: Ela é muito do tipo: homem, nenhum vai me intimidar, né? É, você. Exatamente. Eu tô num mundo extremamente masculino
1: e vocês não vão me intimidar porque eu sei que eu sou melhor que vocês e todos, entendeu? mas é massa dela, lembrando assim, daquilo que a gente estava falando um pouco antes sobre a história do treino, né treinando eu consigo tudo, como ela é muito focada é. em treino, né, ela uhum. nunca deixa de treinar então ela Sim. sabe que ela é a melhor de todas mas ela não deixa essa história de eu sou a melhor de todas, fazer ela ficar para trás né, acaba uhum. deixando ela para trás porque deixa de treinar então ela é muito focada na história do, do treino daquilo que ela sabe que é boa, mas ela treina todos os dias, tantas horas por dia para continuar sendo excelente então, ela me inspira muito nisso também, assim, de ser muito, muito determinada.
3: E essa determinação a gente vê em, em muitos filmes, né? Essa questão da... Não da mas infelizmente da aprovação, né? Eu estava pesquisando, aí eu lembrei do Menino de Ouro. E ela só conseguiu ser Ai, treinada pelo Clint Eastwood, pelo Frank, porque ela, ela teve que se mostrar que ela, merece, que ela era digna de ser treinada por ele, né? e E eu acho que é uma das coisas que eu não gostei
1: em Mulan, foi isso, porque no filme fica parecendo que ela tem esse dom e pronto, assim, ela ela treina muito pouco, ela parece que tudo que ela faz é perfeita, e eu acho que uma das coisas que me me frustrou um pouco em Mulan, tenha sido isso, assim de ela nasceu com isso e pronto vai dar tudo certo, desculpa Mari, perdão (risos) tudo bem,
0: eu tenho que comentar também da mini de Histórias Cruzadas que não é a Emma Stone ela é a Octavia Spencer que é uma das, das mulheres negras empregadas e tal que rola uma vingancinha ali no meio do filme e tal, e eu acho genial a vingança dela, eu acho genial o quanto ela é afrontosa e ela não tá nem aí, e a Miranda de Sex and City, porque <risos> ela é a melhor de todas, e ela ainda é ruiva rolou a identificação <risos> imediata <risos>
2: E inclusive, a, a Octava Spencer, ela tá no Estrelas Além do Tempo, né? Que é maravilhoso também. Sim. Das mulheres negras da computação, que fizeram os cálculos para optar homem na lua e a gente só descobriu mil anos depois, né? Porque as pobres eram totalmente humilhadas e apagadas da história.
0: E na história de Madame CJ Walker, que é muito boa também, ela protagoniza essa minissérie.
3: A, a Madame C.J. Walker é, é bem similar à história do jo, da Joy, né? Da, com a Jennifer Lawrence, que é a questão da, da mulher acreditar no produto dela, no trabalho dela e, e, e o Joy também foi um filme que eu vi recentemente, não é novo mas eu vi recentemente e eu, e eu fiquei assim, caraca é muito isso é, eu com a, com a Ziggy eu é uma luta diária, gente é uma aprovação diária e é uma é uma batalha muito grande, porque a gente tem que conciliar tudo, né? E Mas é, é bem inspirador.
0: Mas, gente, e séries de mulheres fodas? Porque, assim, tem muita série hoje em dia protagonizada e produzida por mulheres que são sensacionais. Eu listei algumas aqui que eu amo de coração, que é Unbelievable, que é a história de duas detetives que existem estupros em vários condados e essas duas detetives decidem se comunicar, porque não existia comunicação entre os condados então elas não sabiam que era o mesmo modus operandi era a mesma pessoa que estava fazendo aquilo ali, e eu acho muito bom, é a mesma atriz que faz Pequena Miss Sunshine uma uma das atrizes e é muito bom porque elas confiam muito no tato delas elas param para escutar as mulheres que foram estupradas é, mostra na, nos episódios que as mulheres são tratadas assim, de qualquer forma e tal, e elas tratam diferente as mulheres passam a confiar nelas e, ai, acho essa série maravilhosa é The Marvelous Miss Maze que, mulher afrontosa já, já tá aí, já me ganhou Gracie Frank, que fala de feminismo e fala de feminismo para mulheres acima de 60 anos e tem duas mulheres muito representativas no cenário feminista da, da realidade e tal, e Glow, que são mulheres que vão... É, elas pegam um caminho completamente oposto do que a sociedade está dizendo. Elas estão lá na luta livre enlouquecendo, fazendo é, shows em Las Vegas, é muito interessante, eu gosto muito dessas séries
3: Essa é Unbelievable, ela é baseada em fatos reais,
0: Mari? Qual? Unbelievable. Não, não, não mas se eu não me engano, ela, saiu, ela é de um livro ah, ela é uma adaptação eu acho, eu Mas é engraçado
2: porque quando tu falou a primeira coisa que eu pensei, realmente né, diálogo, ideia de mulher mesmo <risos> Diálogo <risos> entre condados, né? Tipo, trabalho em conjunto.
1: É, eu tenho procurado assistir séries é, mais leves, assim, porque estamos num momento, enfim, muito pesado do, do, da nossa uhum. história. Então, tem, tem muitas séries de mulheres fodas assim, que escreveram também, mas que envolvem temas que eu não estou é, confortável em, em assistir nesse momento, assim, tentando cuidar da minha cabecinha. Uhum. É, uhum. Mas eu lembrei de Doces Magnólias, que eu assisti tem pouco tempo uhum. e que eu acho fantástico, assim, fantástico. Tem histórias pesadas no meio, mas a forma como elas contam é muito, muito massa. Também são mulheres mais maduras, então é, eu gosto muito, assim, de, de... eu passei a me identificar mais com aquelas, com aquelas histórias. É, e eu amo a, a personalidade delas, as conquistas. Foi uma série que eu amei, amei assistir, me identifiquei e me empoderei, eu dessa essa palavra, mas enfim... É... De, de, de identificação e de também ainda naquela ideia de eu posso fazer qualquer coisa e são mulheres fodas que estão ali lutando pelo reconhecimento. E eu acabei de acabar essa é semana. É linda a série. E elas são maravilhosas. E eu assisti eu acabei de acabar The Bold Type. Gente, desculpa. Sério. Você acabou?
3: Acabou? Acabei, acabei. A, a última temporada, assim, então, assim a quinta, não assisti. Né?
1: A quinta não assisti A quinta eu não assisti. Eu assisti Acabei hum, a quarta. Preguiça! Eu, te, eu ah. tenho
0: preguiça, assim, porque não chegou na, na Netflix. Eu tenho preguiça de baixar. Ah, eu, não, eu nem eu sei baixar, gente.
1: Eu Netflix. sou millennial, Eu nem sei. Eu também não, amiga. Segura a <risos> minha mão. Eu tenho que pedir pro meu namorado. Por isso que eu namoro uma pessoa da geração Z para fazer essas coisas. Eu não consigo nem entrar no Discord direito aqui para gravar. É pra isso.
0: Eu amei dele, a série. Né? Eu amei a série, mas eu, eu tô com preguiça de baixar a quinta temporada, então vou esperar chegar em alguns streaming. Ah,
3: streamer, vou esperar é. também. Eu, 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 eu Ai, gente, mas no final da quarta temporada você fica, meu Deus, e
1: agora? Aí eu já comecei a assistir a quinta. Muito bem, porque você é uma Olha jovem. aí, a, a, a é, geração Z. É. <risos> mas eu amei The Bullseye. Amei, assim, eu, eu quero o figurino da Cat. Eu quero o figurino da Cat. Eu, eu acho que eu sou parecida com a Jacqueline, né, Aquela querendo ser a chefona mesmo não não sou nem a Jane, eu sou a Jacqueline e eu acho a Jane chata, né enfim, eu não quero ser a Jane porque eu acho ela chata e a Santa é a melhor pessoa do
3: universo ai gente, a Santa é maravilhosa eu queria o figurino da Santa ou da Cat vamos misturar os dois figurinos ali Ah, eu queria da
0: Cat
1: Gente, figurino da Cat é tudo. Ai,
0: tênis direto, a é. Cat é lindo. lindo Principalmente lindo, da terceira perfeita. temporada.
1: Eu acho o figurino da terceira temporada o que eu mais me identifiquei, assim. É perfeito. E as
3: mudanças de cabelo dela são maravilhosas também. Sim, Sim. ela é uhum. eu
1: tô guardando,
2: Lini. Eu tô guardando The Bold Type pra assistir no Poirpério, nas madrugadas, em som. Ah, vai ser eu bom. Acho bom. uma boa bom, ideia. Porque, porque no primeiro Ela eu é gostosa. Eu... Pois é, no primeiro eu o More Girls quando eu tava amamentando Penélope, eu revi Guillmore Girls e foi muito massa, porque a primeira vez que eu tinha assistido era quando passava, né, de verdade, assim, na Warner, e eu era muito mais a Rory, né, tipo, estudante de jornalismo, não sei o quê. e aí depois eu assisti sendo mãe e eu acho que cada vez que eu vou assistindo eu vou me identificando mais com algum personagem talvez na próxima vez eu vou me identificar mais com a mãe da Lorelai, talvez <risos> <risos> pode a véia, né Não, mas, enfim, adoro e eu acho que da segunda vez que eu assisti, claro, tem algumas coisas né, que a gente pode problematizar e eu acho que hoje em dia eu vou problematizar mais ainda, então eu tenho até um pouco de medo de assistir de novo Porque a última vez que eu vi faz cinco anos, né? Poxa, de cinco anos pra cá, o tanto de coisa que a gente já aprendeu,
1: na verdade, pelo Pelo
2: amor de Deus. Ele já desconstruiu, né, também. Exatamente, de de questão de gênero, de raça, de classe, de todas essas coisas. Enfim, então, tem um lugar especial no meu coração, porém, não sei o que aconteceria se eu assistisse hoje, mas vamos lá. É, acho válido né? recomendar aqui e uma outra coisa que eu, eu, obviamente eu sempre tenho que falar umas coisas mais underground é, eu gosto muito de Dietland que é uma série que só tem uma temporada porque séries canceladas são sempre as melhores <risos> é, tá Não, no...
0: são sempre as melhores
2: <risos> tá no Amazon Prime que é sobre uma jornalista que é gorda e o apelido dela é plano né, que é ameixa, tipo uma ameixa fresca, né, redonda, então, ela, só que ela meio que aceita esse apelido, tá? ela toma pra ela, e ela começa, assim, super deprimida e humilhada e não sei o que, e todo mundo xinga ela, e ela vai numa jornada de descobrir o amor próprio o feminismo, até entrar numa revolução feminista mesmo, de a galera tacar fogo nos no prédio dos machistas, sabe? No partido. <risos> é, é, é muito bom, muito bom. E aí, é, são pouquinhos episódios, só tem a temporada, e é muito massa. A plana é maravilhosa. as que todos deviam assistir, que é massa.
0: É, o meu ódio uhum. é que ela foi cancelada, porque ai, tem um gancho tão maravilhoso pra Sim. segunda temporada, que é ótimo. É,
3: o defeito dessa série é que ela acaba. É verdade. é verdade. Ela é muito boa. Eu lembro de Sex and the City, óbvio que eu acho que foi uma das primeiras séries que eu assisti, que tem essas mulheres bem poderosas, com personalidades muito fortes, e que elas são as protagonistas da, das suas próprias vidas. E isso é, é muito legal. E é uma série dos anos 90, né, gente? Uma série que tem 20 anos já. Se uhum. eu pensar em retrospecto, é, ela é bastante evoluída, né? Tem essas falhas também, se você for olhar por ter falado rever hoje, Tem muitas falhas, mas também tem muito, muitos avanços, né? Uhum. Aí a The Bold Type que a Gabi já comentou e, e tá meu showzinho, minha paixão. E é engraçado que é porque não é uma é uma série que transita entre uma série adolescente e uma série adulta, né? Sim. Mas ela é bem ladinha. É, ela é ela é muito legal. E outra que mesmo não sendo mãe e eu, mas eu gosto muito como o tema é abordado é a Working Moms Que é uma série canadense e e ela traz a realidade de mães que trabalham, né? Mães reais do dia a dia e traz questão de, de trabalho, de sexo, família e vida pessoal mesmo, autoestima. E eu acho muito, muito incrível. Bem, bem, bem divertida a série.
2: Eu morro de medo de ver essa série, sabia? Por quê? Porque eu tenho medo dela ser real demais.
1: Olha, é um risco que se corre.
0: É. Mas, eu assisti essa série e eu achei sensacional. Eu vou colocar aqui no meu coração que a Larissa assistiu porque quando eu assisti eu surtei e eu devo ter falado mil vezes no pé do ouvido dela. Então eu vou, vou colocar esse mérito para mim aí.
3: Foi pior que foi. E ela é muito divertida. Ela é muito. Ela engraçada. é muito divertida. Vale a pena.
0: Mas gente, pra finalizar vamos indicar algum filme ou série, pode trapacear, não precisa ser só um não, que assim faz, faz vocês saírem da rotina que é um filme super inspirador que vocês gostam demais que muda assim o humor do teu dia eu vou começar logo como o filme que a Aline já citou que é o Estrelas Além do Tempo eu acho perfeito Adoráveis Mulheres, o um novo, é, é um filme muito gostoso de assistir e, ai, eu me apaixonei pela Jo, Pose, que é um, uma série sobre gays e transexuais nos anos 80 e 90 em Nova York, essa série é linda, já ganhou M, já ganhou um monte de coisa e eu só quero que ela continue para sempre na minha vida. E Miss América, que também fala sobre os avanços feministas nos anos 70. E tem a Kate Blanchett que faz uma vilã maravilhosa. E é baseado em história real e tal. É muito legal. Pronto, agora eu dou a palavra a vocês.
3: Você falou em Kate Blanchett, pronto. Entendeu? Você não precisa falar mais nada. Sim,
1: (risos) é verdade. (risos) <risos> é, eu fiquei pensando no, num filme que tenha me marcado recentemente e me veio à cabeça rapidamente o A Vida Invisível, que é um filme do Karim, do Karim Ainuz, que é, enfim, um diretor brasileiro. É, e é um filme assim, que me impactou de milhões de formas. E eu acho que todo mundo devia assistir, porque é, como conta a história de uma mulher, né, enfim que tinha muitos sonhos e todos esses sonhos são derrubados pelo machismo e pelo patriarcado e, e por, por tantas coisas, e tem essa vida invisível, essa história invisível, essa história que ninguém conta, não tem como você não se identificar de certa forma e também não, não, não tem como não identificar as mulheres da, da sua vida, né a mãe, a avó principalmente, que com certeza tem, tem muito da história dessa mulher. Então, foi um filme que me impactou, me emocionou e é, é, é belíssimo, as, as atuações são fantásticas, o Karim é um diretor foda. É, então, acho que é um filme que vale muito a pena assistir que talvez precise assistir. É, indo para um lado completamente diferente, assim indo pra um, saindo de um drama brasileiro profundo e eu vou, vou para uma animação, que é o Soul que eu também assisti recentemente, e é a coisa mais a... linda do mundo, assim, ah, meu Deus do céu, eu vou chorar só de falar, é, que é muito, muito lindo. Mundo assim. agora. É, <risos> é muito lindo, meu Deus do céu, assim, também isso, né, você questiona a sua vida, as suas escolhas, o que é que é felicidade, né o que é que te traz felicidade, o que é, que é viver, é, o que é, que é caro pra gente, o que é, que é de fato importante, então, as animações é, que fazem a gente se acabar, mas é, Fantástico. A gente comentou também no, durante o podcast que é a vida e a história de Madame C.J. Walker que é fantástico fantástico, fantástico, fantástico tem o Spencer, então a mesma coisa né? você fala só isso e pronto, você já precisa assistir é, é, mas é inspirado numa história real da, da própria Madame C.J. Walker e é fantástico e eu lembrei de Nada Ortodoxa, foi uma, uma série que, que eu adorei Nossa. assistir e Nossa. eu acho que, que vale a pena também, assim também nessa história, né? De mulheres questionando o seu, o seu lugar e o seu espaço e tal. Sua história que tá pré-escrita.
3: A Noda Ortodoxa é muito incrível, gente. Muito, muito. É fantástica essa série. Eu assisti no auge da pandemia, ano passado. E... Uma boa época, né? para assistir mais. É. <risos> <risos> Mas é muito maravilhoso mesmo.
0: Sim, ela é super legal. Porque, além de tudo que a série mostra... Tem a questão cultural, é, de mostrar as tradições religiosas e tal. É muito legal conhecer como é que os judeus ortodoxos agem e, e têm o casamento e tal. Achei muito legal de ver essa série.
3: É uma outra cultura que a gente não... não tão completamente diferente pra gente, né? Uhum. Eu, eu acho poderosíssimo o Que Horas Ela Volta, que é um filme nacional também. Eu fui com a Regina Casé. E ele tem essa, essa questão de, de classes sociais, de, de você ter... Ela é uma, uma empregada doméstica e ela é uma mulher super incrível, super forte, nordestina, e tem aquele tratamento dentro da família que ela trabalha de ser quase da família. Então tem essa questão das questões sociais, né? Essa hierarquia, essa coisa... Ah, não tô não, estou pensar... Mas é, é muito bacana. Fiquei indignada. Fiquei indignada, mas é um filme muito lindo. Ele é, ele é, ele é apresentado isso de uma forma muito delicada. Aí, um outro filme que eu vi recentemente. É um Rapidinho a recente. história do,
1: do, do Que Horas Ela Volta. Eu lembro muito da frase da filha da Regina Casé, né? Na coisa que ela que a Regina Casé fica falando pra ela, né? Você, você acha que você é melhor que todo mundo. E a filha responde: Não, eu só não acho que eu, que eu não sou pior. Eu só não acho que okay. eu sou pior. Então, essa frase pra mim é. é... Sensacional. É muito forte, né?
3: E aí teve um outro filme beijinha que eu vi, mas que eu achei muito fofinho e eu adoro a atriz, que é a a Sarah Hyland, não sei se a gente fala o nome dela, a Hayley, de Modern Family. E é o filme que se chama The Wedding Year, em sete casamentos. É uma coisa assim, em português. É uma comédia romântica para quem tá afim de um filme levinho. Mas também tem aquela questão de você se identifica, porque ela tem vinte e tantos anos e e ela não está estável na carreira, mas ela encontra um amor e ela tem medo de abrir mão de todo o sonho dela para se envolver. Então, é é muito bonitinha a história. Eles têm que estar naquela fase de que todos os amigos estão casando, amigos e parentes. Então, eles têm que escolher quais casamentos eles vão. E como é nos Estados Unidos, então... Cada um caso em uma cidade, né, em um, um estado. Então, tem toda essa questão de relacionamento. Ela é muito bonitinha, é bem levinha, para quem tá afim de uma série, um, um filme leve. E o ator é o Tyler James Williams, que é o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. É muito engraçado, porque você é meu cara adulto, e a gente está acostumado a ver ele criança, né? <risos> Mas é muito bom. E outra que eu adoro, um filme assim que a Gabi falou de animação, e eu acho que todas as animações hoje... São muito importantes, não só para as crianças, mas para a gente. A gente aprende muito com elas. E eu indico Valente, porque é um filme muito fofinho. Ela é uma super... É, é arqueira, é? Como é que fala? Acho que é arqueira. Ah, acho que é. É arqueira, arqueira, né? E Sim. ela quebra todos os padrões e, e eu acho a cara da Mari também, o valente, a valente.
0: <risos> todo mundo diz isso. Porque basta, basta ser, ser ruiva, isso. né, Mari? Basta ser ruiva. Basta ser. Mas gente, valente foi muito importante para mim porque pararam de dizer que eu tinha que ser Ariel, a que eu era a princesa. Boa. Tô. Então dizendo que eu sou a valente, eu fico feliz. Total,
3: excelente. <risos>
2: E, e já que a história é a animação, pois é, eu queria recomendar uma animação que eu assisti recentemente, que a Penélope não ligou, né? A Penélope de 4 anos nem ligou, cagou pro filme. Mas eu amei, eu chorei o filme inteiro e ri também ao mesmo tempo, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Que eu só descobri que o nome era desse, assim, era esse um dia desse, porque, né, eu tava vendo inglês aqui, aí... É, mas enfim, o filme é um, é um apocalipse robô tecnológico, e aí quem tem que salvar o mundo é a família Mitchell, que por acaso é a pior família do mundo, a mais descompensada, tudo, tá, tudo dá errado, um não entende o outro, eles são. E a mãe, né? Que é a, a voz que quem faz a voz da mãe é a Maya Rudolph, né? Que eu amo também, que é, é atriz, comediante e tal, Saturday Night Live. e... Ela, fica, ela ela segue os vizinhos que são tipo a família perfeita do Instagram, sabe? E aí ela fica o tempo todo, ai meu Deus, por que, que a gente não consegue tirar uma foto para ficar decente, não sei o quê? Então tem, tem até um questionamentozinho assim, sabe? Sobre a perfeição das redes sociais. Porque no fim das contas cai pra eles, que são totalmente imperfeitos salvar o mundo. E, e, e isso já é muito divertido, né? Mas eu acho que na questão de, de mulher poderosa, a Katie, que é a filha mais velha... É, ela é aceita numa faculdade de cinema, e, tipo, desde criança é que ela faz filmes em casa, né? Faz videozinho, faz filme, conta história e tudo do jeito dela, né? Meio tosco e tal, caseiro. E o pai não consegue entender e não quer que ela vá pra faculdade... Então, assim, pra mim, hora eu me sentia como a Kate, né, sendo a a pessoa incompreendida da família. Minha filha, pra que você quer fazer jornalismo? Pra que você quer fazer banda? Como é que você vai ter um estúdio? Você vai ganhar dinheiro fazendo clipe? Tipo, sabe? Eu sendo totalmente um ponto fora da curva da minha família analógica. E tinha horas também que eu me identificava com o pai, né? Porque a menina chegava e falava, ah, eu vou falar que... Eu vou falar com o meu pai quer ouvir, eu não vou dizer a verdade para ele. E eu ficava pensando, poxa, se eu que tenho uma filha, como é que vai ser? Eu preciso cuidar da minha relação com ela, eu preciso ouvir como. Eu preciso estabelecer uma relação com ela para que isso não aconteça comigo no futuro, né? Para que eu consiga entender todos as, as, os interesses dela e
1: tal. Então, assim, foi muito profundo para é, mim. <risos> Tem isso, eu tô assim, passada. <risos> né?
3: Mas eu tô divertidíssimo, é. Gabi.
1: Não, é, é muito, muito, muito
2: divertido, é muito legal. É muito e, divertido. É... É bonito. E é muito bonito, assim, visualmente. É na porque... Netflix. Netflix. É da Netflix. É. é. Uhum. Ai, gente, porque é o
1: filme é... Eu é, é tipo eu depois desse <risos> Que bom!
2: <risos> é, <risos> o filme é em 3D, né? Animação 3D, mas tem um monte de, de cena assim, que tem uns rabiscos 2D assim, que dão a cara bem de quadrinho underground, sabe? Massa. É muito massa. E, e a trilha sonora que... é bem legal também. É, mulher, saber que eu nem me lembro, mas se você tá é dizendo, bem eu acredito. Legal. É bem, bem legal. Pra, pra você ver, eu que não, eu sempre reparo nas trilhas sonoras, sempre comento, nem me lembro, de tão intenso que o filme foi para mim. Mas, <risos> enfim. E, assim, né, já que eu né, Tem que falar assim de coisas cabeçudas, e eu estou muito feliz que vocês todos falaram de coisas cabeçudas também. Eu queria falar do Aquarius, Cabeçudos <risos> e Nacionais.
1: Cabeçudos é, do e Aquarius,
2: do Cleber Mendonça Filho. É, infelizmente diretor Homem, pois Gabi citou
1: um o filme.
2: Ah, foi o Carim também, então foi, foi. a Lares que, que arrasou mais, porque foi o nome né? Mas enfim, tá ótimo. Carim e o também também são show. É, é, homens, porém, legais, mas bom, Aquários, gente. Esse filme é maravilhoso. Eu assisti depois que eu vi Bacurau né? Que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ver tudo. O Cléber Mendonça e é com a Sônia Braga, que também tá no Bacurau e também é uma mulher fortíssima né, no filme. É, e o Aquários é sobre uma jornalista que tá ali, né, no, no fim da vida, ela construiu um, um lar, num apartamento, num prédio de, em boa viagem, em Recife, né, de frente para o mar, então ela tem uma rotina ali, que ela já há décadas ela mora ali, ela tem os discos, ela sai todo dia de manhã para tomar banho no mar, e simplesmente querem derrubar o prédio dela por, pelo especulação imobiliária e tal, né, é uma coisa que acontece muito nas cidades do Nordeste, né, inclusive em Fortaleza, E os apartamentos vão todos sendo negociados e ela não quer deixar a casa dela. Ela fala, não, eu não vou vender porque aqui é a minha casa. Então, assim, é uma simbologia muito grande de de resistência, de luta, de sobrevivência, de longevidade, conservação da história, conservação da cultura, patrimônio arquitetônico. E o final é sensacional. Então, assim, acho que é um filme muito lindo e muito surpreendente poético e enfim, muito forte. Ali, acho só
1: vale uma aprender. curiosidade sobre, sobre a Sônia Braga. É, ah. Eu era jornalista de cultura, né? Enfim, sou, era, sei lá. Nós todos, é. É, é <risos> esse tempo verbal aí. É, <risos> e, e eu fui uma vez para cobrir, nem me lembro mais o que era, mas acho que era algum Cine Ceará, alguma coisa, não me lembro. É que eu fui no hotel, onde estavam os atores, os diretores e tal, e vi a Sônia Braga, pessoalmente. E eu buguei. Eu não consegui eu não consegui chegar perto dela assim, porque ela é uma entidade. Uhum. Cara, a mulher, ela, ela tem um metro e meio, assim, ela é bem pequenininha, mas ela é imensa. Ela é gigante. Ela Cara, é... eu não consegui, eu não consegui cumprimentar, eu não consegui tentar uma entrevista, eu não consegui falar, eu não consegui falar, não consegui nada. Eu fiquei bugada <risos> na frente da mulher tão imensa que ela é. Eu, eu, gente, eu faço, eu fiz isso, faço, tudo bom. Ei, vamos lá, tempo verbal de novo. Análise. É... <risos> <risos> muitos anos, muitos anos, e isso nunca tinha me acontecido, assim, mesmo com, com gigantes de, de diversas áreas. E a Sônia Braga foi uma que eu buguei e não consegui chegar nem perto.
2: Tudo doido, né? É muito doido isso.
1: Não, eu, eu, jogo. Vi... Não, eu, vi ela. eu vi ela
2: num desfile no São Paulo Fashion Week. Não me lembro qual foi a marca, não sei se foi água de coco. Mas ela entrou, assim, no final como uma deusa mesmo, assim, sabe? Encerrando o desfile. E eu só consegui, meu Deus, que mulher é essa? É. Eu, eu não consegui. Realmente, ela, ela é uma entidade, essa mulher. Total. Impressionante.
3: Incrível, né? Eu acho que seria ela e a Fernanda Montenegro, que eu, que eu ia ficar, assim, meio... Não sei Sim. saber nem meu nome. Abastada. Abastada. <risos>
1: abertadíssimo, assim, tipo <risos> e agora? Eu no, Cine Ceará, no, no último que teve evento da pandemia, né que ela, que ela subiu no palco e mesma coisa, assim a mulher, uma entidade e a voz dela, o que me impressionou foi a voz dela, como é forte gente, a mulher é. tem 90 anos, sei lá quanto e ela tem uma voz muito forte, muito forte assim, firme, alta uhum. firme, assim, de gente de teatro mesmo, sabe eu fiquei muito impressionada com a voz dela
2: eu tô toda ai, arrepiada <risos> só de ouvir Ué. ai, que tudo
0: Cara, é, tem até uma, uma situação que até hoje eu fico, assim, arrepiada que uma amiga minha, da Larissa, trabalhou com a gente, a Letícia, conseguiu entrevistar ela nesse Cine Ceará. E eu fiquei, Letícia, como foi que tu conseguiu se sustentar na frente dessa mulher? Porque Nossa, nunca, senhora. jamais, na minha vida. Eu me tremo com qualquer coisa. Aí uma mulher dessa aparece, eu fingo que eu não existo. Mas <risos> o, que eu, o que eu queria <risos> falar é que eu fui a única que não indicou produção brasileira. Eu fiquei, ai meu Deus, por quê? Não me toquei disso, mas para compensar, eu vou indicar uma série que atualmente, quando a gente tá gravando é uma série super nova, que é Manhãs de Setembro, que tá na Prime Video e é, é uma Prime. série com, com a que É uma uma série da Prime, né? E é uma série com a Aline, que fala da realidade da mulher trans e tal. E eu fui pesquisar aqui. Tem diretora mulher. E eu acho super importante a gente indicar esses lançamentos e a gente assistir logo esses lançamentos brasileiros. Porque isso faz com que os streamers entendam que tem público aqui e que as produções são boas. Então, vale super a
2: pena ir lá assistir.
0: Sim, temos Verdade. que fazer
2: um podcast só sobre filmes e séries nacionais.
0: Vai rolar. Sim. Boa. Vale muito. E a
2: documentários para entrar
3: também, o da, da Elise. Da Elise <risos> Vixe, Maria, meu Deus, eu amei. Ela vai, muito. Lá voltamos para o true crime, Gabi. A gente <risos> tem sérios problemas com true crime, certo? Então. A gente é meio dodói
1: com o relação... <risos> Cara, eu quero ver o da
2: Elisa. Eu não vi ainda. Eu, vou...
1: eu quero ver não, também.
3: É excelente.
2: Eu tô revoltada com o machismo. com, Ai, gente. Os entrevistados são nojo. Ai, Vai, eu... tu enterrar... Vai mas, gente. Vamos enterrar pra gente Mas, mas v- vamos terminar aqui o programa, né? É, vamos.
0: <risos> A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que agradecer a Gabi. Que, somos na minha, muito mais, pessoal E, <risos> <risos> somos bestes Vender os nossos jabás Que é, segue lá o arroba modo meu Instagram, Twitter e afins Arroba amarela E o meu pessoal é Arroba mari n de navio Fernandes Mari com y n de navio Gabi, te apresenta,
1: brilha pro mundo Ai, mulher, que coisa louca O meu arroba é gabi gables Ou gabi gables, ou como você quiser falar Chamar é G-A-B-I G-A-B-L-E-S Ainda bem que tá escrito aqui, porque se eu tivesse que pensar agora como soletrar isso, eu não teria condições, meu cérebro está um pouco, enfim, problemático é, Mas segue lá para ver as paredes pintadas para ver umas indicações de, de série de, de livros, de revistas segue lá para ver eu aprontando e, e... Inventando coisa nova pra fazer.
3: É, a Gabi tem uns tutoriais muito bons. Dá umas dicas muito boas. E, e a gente se, se identifica muito com as coisas ah, da
1: Gabi. Vocês são lindas.
3: Você
2: <risos> que é. é. O meu é @aline Rodrigues. Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo isso, vai ter muita foto de bebê no meu Instagram.
3: <risos> <risos> o meu arroba é viegaslares segue
0: lá, segue lá. E é isso, povo, a gente agradece demais você ter ficado até aqui e até a próxima temporada. Tchau, tchau. Beijinhos, beijinhos. Beijinhos. Eu tô com muito memes na cabeça. Beijinhos. (risos)
1: Beijinhos.